Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, bienvenidos a este podcast que les preparo con tanto cariño y tantas ganas. Gracias por estar aquí un miércoles más. Hoy me toca platicar sobre un tema relacionado con nuestras relaciones. Y para ello elegí otro libro de Brené Brown que habla sobre la vulnerabilidad, ya que ella es una experta en estos temas. Y, y pues realmente en nuestras relaciones siempre estamos vulnerables, ¿no? Vulnerables a no ser correspondidos, vulnerables a que nos lastimen, nos hieran, etc. Platiqué muchísimo sobre este tema en el episodio número 4 de los dones de la imperfección y les recomiendo mucho que lo escuchen si quieren ahondar en estos conceptos porque este libro refuerza mucho esa misma información, pero ya no la voy a mencionar para no dobletear. Ahora va a ser una platicada más informal, más de ejemplos con mi invitada. Tengo la invitada perfecta para ayudarme a platicar sobre este libro. La pueden encontrar en Instagram como nenamartínez.se trata de nosotros. Y bueno, déjenme se las presento. Hola, nena, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Sandra? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, yo muy emocionada. Te digo que desde que empecé con este proyecto, te tuve en mente desde el principio. Dije para Brené Brown, nena, ¿quién es la buena? ¿Es la experta? Y, y pues bueno, a todos, oigan, les presento a Nena, que es una, una, que ¿cómo te diré? O sea, no somos amigas, pero nos caemos bien por las redes. Sí. Ahí nos conocimos leyéndonos y, y, y bueno, como que traíamos ganas de platicar desde hace rato, se vino esta pandemia y no, no pudimos hacer esto presencial, pero, este bueno, mínimo por aquí poder platicar, y, y Nena da cursos de, de Daring Way, ¿se llama? ¿Cómo le llamas a tu curso? Sí, esa es como la, la institución que tienen, ajá. Okay. y son los diferentes programas que tiene Brené. Está certificada por Brené Brown para dar sus cursos, entonces pues ella es la mera buena para eso. Y, y bueno, pues ahora escogí un libro el, el siguiente, después de, de los dones de la imperfección, que ese episodio fue de los, más, de los más populares que más han escuchado. Este libro se llama El poder de ser vulnerable, en inglés, Daring Greatly, que sería, la traducción así literal, sea como atreverse en grande, ¿no? O sea, el, el, el ponte allá afuera, ¿no? El meterte de lleno. Y, y bueno, quiero empezar leyendo un un discurso que aquí pone ella también en su libro de, de Theodore Roosevelt que ilustra muy bien de lo que va a hablar. ¿sí? Entonces se llama, bueno, el nombre que acabo, no es un nombre formal, pero se conoce como el hombre en la arena. Y dice, no es el crítico quien cuenta ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza o indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito es de quien está ahí en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, 
el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros y si no la tiene y falla, fracasa al menos habiéndose atrevido en gracia. Me encanta, amo este escrito, de verdad. Y pues sí, qué fácil, ¿no? Es criticar estando allá afuera sin embarrarte y sin sudar la gota gorda, ¿verdad? Como otro. ¿Qué es Totalmente. Para, ¿Qué es para ti la vulnerabilidad, nena? Yo ahora aquí entiendo este entrarle al 100, ¿no? Sin garantía de victoria de, o derrota, sin garantía de si les va a gustar a los demás o no, de qué van a decir de ti, de cómo te va a ir, es entrarle de lleno. ¿Cómo después de todos tus sí. cursos, de con toda la gente que has platicado y todo, mejor definirías tú la vulnerabilidad? A mí también me encanta esa frase. Me, me encanta, te lo juro que sí. Yo creo que si rescatara algo del libro... Esa frase para mí sería, yo creo que de las cosas más importantes. Y como dijiste ahorita, Sandra, es, es bien fácil estar sentada, ¿verdad? En la, como en las butacas o como lo queramos ver, como opinando y diciendo, culpando, este, cómo lo pudo haber hecho mejor. Pero si nos ponemos nosotros a ver que nosotros somos esa persona en la arena, y la arena la, la podemos llamar en cualquier situación de nuestra vida, que tenemos millones cada día. No sé si nos damos el tiempo como de reflexionar y decir, oye, estoy en la arena. O sea, realmente en mi trabajo, en mi día a día, con mis papás, con mis hijos, en, en donde quiera que, o sea, como sea tu, tu, tu vida, ¿no? Realmente cada uno de nosotros somos esos hombres en la arena. Y yo me imagino así una arena tipo coliseo enorme, donde había mucho ruido, donde hay mucha gente. Y te sientes a lo mejor pequeñita en esa magnificidad, eh, no sé cómo te dice, tan grande, ¿no? De... de de estadio, de arena, porque así lo veo la vida, como que digo, wow, todo lo que hay, y estoy yo en la arena, en mi vida, ¿no? Y así está cada persona que yo conozco, pero ¿cuántas veces no me doy uno? A veces como que no me quiero atrever, ¿no? Pero hay veces que ya estoy allá adentro, en la arena. ¿Y cuántas veces estoy aferrada? Porque hay tanto en esa frase, al resultado, ¿sí? O sea, me voy a meter, me voy a atrever, pero que me salga bien, y no solo bien, como hablamos antes de empezar, perfecto, ¿no? Que, me, que sea un éxito, que es el éxito, ok. Porque ahí como dice la frase, si falla, o sea, si fracasa, o si, es, o si gana. Y siempre me pongo a pensar qué es fracasar, ¿sí? Qué es ganar. Y porque yo creo que ese resultado de haberme atrevido es mejor. O sea, ¿de dónde viene ese ideal? Eh? Me voy a atrever, vamos a poner un ejemplo hacer un podcast como lo estás haciendo tú, ¿no? Oye, me atrevo a hacer un podcast. Ok, ¿qué es un éxito? ¿Qué sería para ti? El, ¿Valió la pena que hiciera un podcast? Que mil gente lo escuche, que lo recomienden, que sea. Y que si lo mejor también era lo que sucedió, ¿sí? Tal vez que lo oyó muchísima gente o tal vez que no lo oyó más que tus amigos. Entonces, yo me pongo a pensar en mi vida. ¿Cuántas cosas tengo como que este ideal de me voy a atrever a siempre y cuando suceda uh -huh. esto que yo espero. Y luego me pongo a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿Sí? O sea, ¿en qué momento no, nos, nos dijeron, y yo lo adopté también porque no he hecho culpa, sino es mío, que hay un ideal, ¿sí? De entrar a la arena que tiene que ir de esta manera. Y si lo veo diferente y digo que sí, porque ahí dice que independientemente si gane o si pierda, se atrevió en grande, ¿no? Digo, wow, estás haciendo un podcast. Oye, que hay mil cosas que aprender y que le puedes afinar y que a la otra le... Pues sí, como en todo, ¿no? Siempre uno, vos vas aprendiendo, tienes mayor conciencia y cambias la manera de, de responder a la vida. 
pero cada momento en nuestra vida estamos atreviéndonos, ¿sí? Nos estamos atreviendo. Entonces yo digo, qué increíble esa frase de saber que no importa lo que suceda, que tanto la he regado según mis ideales, ahí estoy, y ahí estás tú, y ahí está el que nos está escuchando y todo el mundo, ¿no? Y creo que esa es la parte de, de ser vulnerable, ¿sí? De decir, híjole, me encantaría que sucediera tal cosa, ¿no? En mi cabeza, pero que aunque no sucede, wow que me atreví! ¿Por qué? Porque cuando yo entro a la arena, ¿sí? Es como si estuviera, ponemos ahí algún ejemplo, en los cursos lo pongo mucho, parada en un escenario desnuda, esperando que te aplaudan en vez de que te avienten tomatazos, ¿verdad? Pero además, sol, o sea, realmente se siente que yo soy la única que no traigo ropa y que todos los demás traen. O sea, esa es la, la, la sensación de decir, siento que todo el mundo me está viendo, que todo el mundo, ¿verdad? Puede comentar y decir y todo, y me quiero proteger, ¿sí? Me quiero poner armadura, y en la arena no podemos entrar con nada, con nada de, de armadura. Obviamente podríamos entrar con claridad de valores y de, con muchas otras cosas, que creo que eso es algo fundamental ahorita que estamos hablando de este tema, Sandra, este, para no extenderme tanto, pero es, cada que yo me voy a atrever a algo, sí, en mi vida, cada que yo voy a entrar a la arena, sería increíble preguntarme el por qué, ¿sí? O sea, ¿qué me mueve más allá de un resultado? ¿Por qué quiero hacer un podcast? ¿Por qué quiero... Eh, no sé, educar a mis hijos de esta manera, porque quiero estar en este trabajo, porque quiero tener una conversación difícil, porque me quiero tratar de embarazar a ver si puedo o no. Todas esas situaciones que podemos mencionar muchísimas, si no las aferro a un resultado y tengo yo claro el por qué, digamos que siempre voy a ganar, ¿sí? Ya gané, ¿por qué? Porque lo estoy, estoy siendo íntegra, estoy siendo alineada a esto. Entonces, esa frase para mí es, Híjole, difícil, porque a veces me quiero sentar, ¿verdad? Y criticar claro. a la otra, o, o esconderme y no salir. Mm. Claro, mucho más sencillo y más cómodo. Pero luego reconocer y decir, oye, ya sé, me hubiera gustado hacerlo diferente y tal, pero estoy aquí, como que qué increíble que nos diéramos a veces ese tiempecito de la vulnerabilidad, mm. de exponerme, de arriesgarme sin saber qué va a pasar. Oye, yo quiero dejar claro aquí a todos los que... Escuchen que, que mostrarte o ser vulnerable no nada más es como ese atreverme a, a poner un negocio, a ver si pega, a, a decirle que lo quiero mucho a alguien, así a algo grande, ¿no? Sino que realmente eres vulnerable por el hecho de existir, ¿no? O sea, no, no digo, simplemente naciste y eres vulnerable a, a la muerte, ¿verdad? Que te enferme, o sea, que ahorita te atropelle un carro, a que te dé un infarto, si tienes un hijo eres vulnerable a perderlo, ¿verdad? A, a que le pase algo, si estás casada, que te pongan el cuerno, o sea, realmente es imposible, ¿sí? No, no es opcional, o sea, somos vulnerables por ser humanos. Entonces, primero que nada eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas grandes a las que nos podemos atrever, que, que padre sería, y, y, y tenemos que hacerlo en algún momento de nuestra vida, si no nos perderíamos de muchísimo, ¿no? De todo lo que nos tiene que ofrecer. Pero primero que nada, como entender eso, no es opción. O sea, nos la pasamos protegiéndonos, como dices tú, de, de que me vayan a herir, de que me vayan a lastimar, de que me, me vean y todo. Pero realmente... No porque, te, no porque elijas mostrarte vulnerable o no, lo dejas de ser. Eres, como quieras te lastiman, como quieras sientes gacho. A lo mejor tú quieres decir por fuera, ay, ay me vale más. Pues no te vale, güey. O sea, a lo mejor el otro sí llora y tú no, tú te hiciste el fuerte según tú. A los dos los lastimo igual. 
Entonces, primero que nada, como, como dejar claro eso, no es algo que hay, qué padre sería, ¿no? Qué padre sería que, que, que nos diéramos ese tiempo y todo, o sea, pues sí sería padrísimo el que nos atreviéramos cada vez más a ser más auténticos, a ponernos allá afuera, a mostrarnos y todo, pero simplemente por el hecho de estar aquí como reconocer esa, esa, esa condición humana, ¿no? O sea, a mí me encanta que, que la definición que pone René que dice la vulnerabilidad es incertidumbre, riesgo y exposición emocional. O sea, pues esa es la naturaleza de la vida, ¿no? Incierta y riesgosa y, y, y no hay manera de no exponerte. Entonces como que nuestra única opción aquí es qué tanto me, me involucro y me comprometo con la vida. Ayer te preguntaba la, la, la traducción, ¿verdad? De la palabra engagement. Ya les había dicho en algún episodio que no tengo palabra así exacta para decirlo. Lo que quieres, o sea, pero sí, es que tanto abrazas la vida, te involucras con ella, te comprometes al 100 y todo, o que tanto estás, como dices tú, bajo tu armadura, ¿sí? Y, y no sé, me, a mí me ayudó mucho a, a reflexionar este libro en, esa es la única opción que tienes, o sea, te metes de lleno en lo dar y a sudar y todo, o te quedas ahí viendo, pero lo que vas a experimentar, o sea, el hecho de que te puedan lastimar, atacar y todo, pues, eso no es opcional. A lo mejor sí el que se mete más, tiene más riesgo de ser más herido, pero también de vivir experiencias más padres, ¿no? También de, de o sea, si te cierras a lo negativo, te cierras también a lo positivo, ¿no? Totalmente. Y justo lo que dijiste me encanta, Sandra, porque no lo vemos así, como dices tú, a veces es como, wow, se atrevió a hacer algo enorme, ¿no? Y es como dijiste, estamos vivos y por más escudos que nos pongamos, que uno puede ser el perfeccionismo, puede ser el, el paralizar las emociones, ¿verdad? El, el imaginarme en mi cabeza de lo peor, el, el peor escenario que según yo me va a proteger cuando llegue a suceder, si llega a suceder. Nada de eso, nada te previene de sentirlo. Y lo que sí te previene, que fue lo, justo lo que dijiste, es de vivir intensamente las emociones que nos morimos por experimentar, el conectar profundo con alguien, el sentir una empatía, el, el amor, el, ¿verdad? Toda la libertad, el gozo, como que todas estas emociones que queremos, si yo no abro y si yo no, porque dices, de todos modos voy a experimentar el sufrimiento, entonces, no, ¿para qué amo a alguien si luego se me puede morir? Pues sí, pero entonces es, dejo de amar uh -huh. por ese miedo y cuando se muere, voy a arrepentirme de no haber amado. Uh -huh. Sí, o sea, o sea, yo sé que todo es perfecto, pero si lo hubiéramos analizado desde este punto, dices, híjole, ¿qué vale la pena hacer independientemente del resultado? Y es como una vena que va directo al corazón. Tapo las que no queremos, ¿verdad? La vergüenza, la crítica, el, no sé, el sentirnos juzgados, el rechazo, pero tapo todas las demás. Sí. Es como seleccionar, ¿no? De que esta sí quiero y esta no es. No abrazo la oscuridad, abrazo la luz, abrazo todo porque... Si no, no vamos a vivir. Mira, hubo un caso que me llamó mucho la atención. Que decía la persona, ¿sabes qué? Yo no voy a, o sea, como que voy a amar a la pareja como que así, lo, lo, no lo mínimo eh, necesario, sino le daba mucho miedo como entregarse, ah. ¿sí? Por otras cuestiones que había vivido. Y decía, es que no me quiero como involucrar tanto, porque si le llega a suceder algo, ¿verdad? Luego voy a sufrir mucho. Ah. Y se entiende, ¿verdad? Entonces, Llega a pasar que ella tiene un accidente, 
y se muere. Y él dijo, en ese instante me arrepentí tanto y dije, ¿por qué no amé con todo mi corazón? Entonces, eso que todos a veces nos puede pasar, no que te imaginas él, híjole, mejor no voy a decir mucho o no me voy a emocionar tanto. Me pasaban los cursos y en diferentes lugares. Escuchar mucho el, una buena noticia, el estoy embarazada, me dieron tal trabajo, el, ¿verdad? Todos uh -huh. estos gozos que a veces nos dan miedo experimentarlo porque nos sentimos tan vulnerables que dices, algo malo sí. va a pasar, ¿sí? Y, y en vez de agradecer y gozar y decir, hoy esto es mi realidad, ahorita, en el siguiente instante no sé qué va a pasar, a veces creemos que sí, nos, como que nos prevenimos sí. o, o nos así como contraemos, ¿no? De este gozo, si llega a pasar esa situación que no queremos, de sufrimiento, de, bueno, más bien de dolor, nos va a proteger y no nos, no nos protege nada. Al revés, nos protege de vivir. Claro. ¿no? O sea, digo, nos previene de vivir. Entonces, sí, totalmente, estoy súper de acuerdo con eso. Y como dices, no, la opción es cómo quiero vivir cada instante, porque de todos modos voy a sentirlo. Entonces, qué mejor para experimentarlo, digo, conforme cada uno pueda y todo. Este, y a veces en pequeñas cosas, Andreita, que también dijiste, o sea, además de el decir, estoy vivo y eso es ser vulnerable. Ahorita la incertidumbre de la pandemia y uh -huh. todo esto es como no sabemos qué va a pasar, nunca sabemos qué va a pasar, Ajá. ¿no? En realidad, digo, puedo ir creando mi, mi realidad y mi día, pero siempre estamos en eso. Hay veces que las decisiones de la arena, por ejemplo, son tan sutiles y tan chiquitas de, a mí me pasaba mucho que me encanta ayudar y confundía a veces el, la ayuda con el valor propio, ¿no? De, ay, qué linda, gracias por ayudar, y eso como que me, me reforzaba mi, mi forma de ser. Entonces, me costaba mucho decir que no. Y a veces, el, no sé, alguien te pide un favor y si le dices, ¿sabes qué? En esta ocasión no puedo, por la razón que sea. Ese no que nadie escuchó y que fue para alguien de que, bueno, más dile que no y ya, para mí era majestuoso, Ajá. ¿no? Así como el, wow, le dije que claro. no, o wow, ya llevo tiempo practicando un poquito Ajá. más, pero a veces es tan sutil esos momentos de, de vulnerabilidad, ¿no? De, de poner límites o de lo que sea. Claro. Aquí tiene una, una listita que se me hizo padre decir algunos ejemplos de ella en sus investigaciones, ¿no? Y en sus entrevistas a gente, respuestas que le ha dicho la gente de que cuando se han sentido vulnerables. Y me encantó, viene, por ejemplo, compartir una opinión que sabes que no va a ser popular. Sí, o sea, la atreverta, el pedir ayuda, el decir que no, justamente lo acabas de decir, ¿no? El empezar tu negocio, el, oye, empezar una relación sexual. Lleves 20 años casada con tu esposo o esposa. Como quiera, exige ser muy vulnerable. Te estás exponiendo a que no, 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 ahorita no, ¿verdad? El, el escuchar que tanto tu hijo quiere que lo escojan a no sé qué de la orquesta y tú echarle porras aunque sabes que probablemente no va a pasar. El hablarle a un amigo que acaba de perder un hijo. Eh, tu primer date después de tu divorcio, el poner afuera un pedazo de arte o algo que escribiste, el que te corran, el enamorarte, el embarazarte después de varios, varias pérdidas de bebé, el tener que correr a alguien, sí, el pedir perdón. Entonces, como dices tú, es, la vida está llena, llena, llena de, de instantes en que o sea, siempre nos estamos exponiendo emocionalmente ¿sí? y siempre vivimos en una incertidumbre. Entonces, vivimos 
siendo vulnerables, lo queramos o no, es cuestión de reconocerlo y ver qué vamos a hacer con eso, porque como dices tú, no te puedes, no hay armadura que sirva, ¿no? O sea, realmente es aprender a convivir con esa molestia, con esa, con ese, sí, con esa incertidumbre, con esa ambigüedad y, y normalizarla. O sea, el, el no pasa nada, así es, así es la naturaleza de la vida, enseñarle a nuestros hijos que no, no, que la molestia no importa, o sea, es el camino que hay que recorrer para llegar a, o sea, a todo lo que queremos, ¿no? Y ella tiene esa pregunta que la acabas de hacer, que, te dicen mucho, ¿qué harías si supieras que no pudieras fracasar? Y que ella usaba esa, esa frase como para ver, a ver, si no me pudiera ir mal, ¿qué escogería yo? Como para saber realmente qué quería ella hacer. Pero luego la cambió a, ¿qué vale la pena hacer aunque fracase? Eso, eso me encantó porque el elegirse el vulnerable, pues no. O sea, decir, sí, me voy a atrever. Yo soy valiente y me voy a atrever y lo voy a hacer. No te garantiza el éxito, a lo mejor te atreves y, y bolas, ¿verdad? Este te va como imperia y tú te expusiste todo y acabas, pues sí, pero vale la pena. O sea, ¿qué uh -huh. vale la pena hacer aunque te rompan el corazón, aunque sufras? Entonces, aquí me encantaría platicar de y dejar claro que la vulnerabilidad no es debilidad. Se ve como debilidad, por eso nos protegemos de ella, porque pareciera, ¿no? Pero... Ella ponía su ejemplo de cuando estaba escuchando unas pláticas de TED y antes de ella, estaba escuchando a los oradores de antes de ella, y decía, qué bárbaro, qué valiente, cuando alguien se exponía así. Entonces decía, a ver, ¿la, vulner la vulnerabilidad suena a verdad? O sea, esa es la mera, mera verdad que, que eligió y fue valiente para decir, y se siente como valentía. ¿De dónde sacamos que esto es debilidad? Es realmente atreverte a mostrarte, ser auténtico, ¿no? Ser genuino. Totalmente. Y yo, yo creo que no hay ni un ejemplo en donde alguien que se atreve a ser, o sea, a ser ellos mismos, a vivir su vida de esa manera, lo podamos ver como una debilidad. Porque digo que todos sabemos, como dices tú, que se siente eso. Y cada que, que somos vulnerables, independientemente del resultado, porque a veces el resultado es doloroso, ¿sí? Me ha pasado... Este, y por diferentes situaciones, ver, oye, te atreves a tener una conversación y no va como tú esperabas, ¿verdad? Cambian las amistades, la que ya era tu amiga ya no es, eh, te llevabas de una manera con tal persona y ya no, por decir un ejemplo. Entonces dices, híjole, ¿por qué me atreví, por ejemplo, a tener esta conversación? Pero yo creo que, lo que dos cosas. Uno, lo que nos duele de los resultados es la interpretación que le damos, uh -huh. ¿sí? Lo que significa el, oye, si fracaso, si se enojó, entonces significa que, y eso es lo que me duele, ese significado que yo le doy a lo que sucede, es lo que me duele, o la expectativa que uh -huh. tenía, ¿sí? Que obviamente, pues va a haber una decepción, porque a veces no, no se cumple, y como que analizar eso, ¿verdad? ¿Por qué esperaba yo eso? ¿Qué, ¿Por qué significa eso para mí? ¿Qué historia me cuento? Y la otra, que también es muy importante, es que cada vez que que nos atrevemos a ser vulnerables, por ejemplo, en este tema de tener una conversación difícil, siempre estamos velando por nosotros, y no es el no pienso en los demás, sino me estoy honrando, Exacto. ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a, no sé, cómo decir, a fracasar, o cómo no va a valer la pena cuando me estoy honrando y cuando alguien se atreva a honrarse, 
lo voy a poder ver porque yo lo estoy trabajando conmigo, ¿sí? Es como va a ser mi espejo, entonces voy a decir, claro, lo entiendo, me duele, a veces es, sí, no me gustaría que hubiera pasado, pero estoy honrando el que ahora estoy yo dándome mi lugar. Entonces creo que esa es así como una, una manera de verlo y de decir, sí pueden pasar cosas que no quisiéramos o que no fuera nuestra expectativa, nuestro ideal, pero cada que lo hagamos desde el corazón, ¿sí? porque la intuición nos dijo, porque el corazón nos dijo, haz esto, di esto, lo que sea, es como decir, estoy confiando en el poder de mi alma. Sí, independientemente de todo lo que está sucediendo. Estoy siendo fiel a mí misma, ¿no? Sí. sí. Y luego eres más empática con el otro, porque tomas en cuenta el otro, ¿sí? El que uno se honre, consideras al otro también, y vas a decir, luego él va a necesitar algo, o esa persona, o lo que sea, y voy a tener yo también, no voy a tener que, voy a querer respetar eso, porque esta es una relación que llevamos en donde los dos podemos ser nosotros y tomar en cuenta, ¿verdad?, a la otra persona. Exacto. Aquí ella hablaba de la diferencia de, o sea, una definición que encontró de, de vulnerabilidad, que es la capacidad de ser herido, o sea, es que estás abierto a ser atacado, lastimado, que es lo que decía, pues así venimos al mundo, ¿no? Y la de debilidad es la inhabilidad de soportar el ataque o la herida. O sea, digo, ahí para uh -huh. ver la diferencia, sí, claro, o sea, Sí me puedes herir, sí estoy abierto a que, pero, pero voy a salir adelante, pero me voy a reponer, eso no me hace débil, sí, o sea, eso me hace humano, pero la debilidad o la fortaleza es cómo salgo de eso, sí, cómo, cómo manejo esa, eso, eso que me sucedió, como dices tú, tu interpretación de lo que sucedió y qué haces con ello. Y de lo que hablabas de, de los demás, híjole, cómo me, por ahí me, me llevo mucho que dijo, Brené Brown lo escribe, cuando te la pasas protegiéndote toda la vida, en vez de respetar y apreciar cuando alguien es vulnerable, lo juzgas y lo criticas. Pero cuando tú también te atreves, ¿verdad? Entonces lo respetas mucho y eso lo admiras y lo aplaudes. Y la verdad, o sea, se me vienen, se me vienen a la mente varios ejemplos, no sé, de una amiga que es, como te digo, es, es muy diferente a mí y es estás así de, hola amiga, y, y que te abraza, y ay, es que mira qué bonito día, y, de, y todo lo que yo no haría, ¿verdad? <ríe> y lo que yo podría decir, oh, y a Marteo, lo que sea, pero hace tanta falta en el mundo que de verdad, híjole, ya, ya, ya lo valoro tanto y agradezco estar rodeada de eso, que, que sea una persona así que que dice lo que piensa, que me prepara y me dice, amiga, te voy a abrazar. O sea, así como que tengo, y yo, ok, ok. Y me da risa porque digo, es que si alguien nos ve de fuera, somos agua y aceite. O sea, yo soy, pero, claro. pero la verdad, pues, esa es su manera, ¿verdad? De, de gozar la vida y de, de expresarse y yo tendré otras, pero, pero, híjole, hay que valorar estas expresiones donde la gente se atreve a ser ella misma y Sandra tú lo puedes ver en ella porque ya lo reconoces en ti sí o sea porque ya sabes que aunque a lo mejor ahorita no es tu manera de, 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 de expresarte uh -huh. sí tú a lo mejor conforme tú te vas aceptando sí en, en tu lado que te gusta y el lado que no como dicen esta luz de oscuridad puedes verlo luego en el otro uh -huh. es decir híjole a lo mejor es muy abierta y demasiado que yo hoy oh, no uh -huh. Pero qué padre verlo en ella, pero no podemos ver algo que no vemos en nosotros, uh -huh. ¿sí? Entonces, ese trabajo siento que es como la compasión, como todo. A medida que yo trabajo conmigo, 
lo puedo ver reflejado con el otro. Entonces, por eso esa vulnerabilidad cuando dices, híjole, wow, que se atrevió. Me acuerdo mucho de un ejemplo de Elizabeth Gilbert que, que dijo en, un, en Facebook, que hablaba de las mamás, ¿no? De quién quiere parecerse a su mamá, creo que en una en un evento que tuvo, como que le preguntó a las, a las que estaban ahí, oigan, ¿quién se quiere parecer a su mamá? Y que nadie levantó la mano. Algo así va, ¿verdad? Uh -huh. Pero ella dijo, tiene una frase que dice, Mercy on the Mothers, creo que es como el speech ahí que puso en, en Facebook. Uh -huh. Y desde ese momento, como diciendo, ya que eres mamá, te das cuenta de todo el trabajo que hizo tu mamá, cada quien con lo que ha vivido, ¿verdad? Pero le tienes como mucha más compasión, por decirlo de alguna manera. Y yo me acuerdo antes de casarme, pues igual, ¿no? De, ¿cómo pueden? Este era maestra. Entonces, ¿cómo pueden las mamás hacer esto? Y qué bárbara. Uh -huh. Y abría la puerta del carro y volaban los frutilupis y decía, qué bárbara con esta señora. Y ya que eres mamá, claro. solo pienso y digo, mercy on the mother, ¿verdad? O sea, misericordia a las mamás. Porque sientes una empatía tan grande de, de cómo estamos viviendo, pero no lo puedes vivir hasta que no como que lo ves en ti claro. y lo experimentas, entonces es como esa, uh -huh. sí, esa empatía y esa compasión hacia el otro. Sí, y ya que vas como trabajándolo, también te das cuenta de todas las veces que, que te has perdido de cosas por no haberte dado el permiso y por no haberte mostrado, digo, cosas súper sí. chiquitas, pero desde, no sé, el llego de una boda, no sé, y saber que si yo hubiera sido totalmente yo misma, me hubiera parado a bailar como loca, ¿no? Y, y pues no, o sea, mejor sí. no, mejor acá me quedé platicando, ¿verdad? Y, y esas cositas, ¿no? Y, y luego ya vas viendo hasta cosas más grandes. Digo, yo muchísimo este, confieso que, que sí me he protegido mucho bajo el perfeccionismo, que no saco algo sin antes revisarlo mil veces, ese, ese temor a la crítica, ¿verdad? Y, por ejemplo, de chavita fui una niña muy, pues, insegura en el, en el, en el sentido de, de, de dates y de con chavos y así, por mi situación que yo viví en mi casa, por lo que yo vi. Y la fachada de fuera era como, como, ay, o sea, me vales, como que yo, yo, yo muy cool, ¿no? O sea, a mí me decían que como que parecía, que, que era muy sangrona. Pura inseguridad, ¿verdad? Pero si a mí me gustaba alguien con el que ya había empezado ahí a ver algo y yo veía que llegaba, me apanicaba tanto, o sea, era tanto el, el, el que yo me volteaba por otro lado y me hacía como si no lo hubiera visto y me sordeaba y bye. Y perdí tantas oportunidades de conocer gente, de relacionarme padrísimo con otra gente, de tener novio, de, de todo, ¿no? De salir con... Y, y me daba cuenta y, y yo hacia afuera era como sangrona, ¿no? Este, y ahorita veo todo eso, es que me moría de miedo, sí, pero hasta grande ya lo pude, lo pude ver. Entonces, pues sí, nos perdemos de la vida, como decíamos al principio, no nos protegemos de nada, nada más nos estamos perdiendo oportunidades de vivir, de experimentar, ¿no? Sí, y eso, pues me identifico también, Sandra, y creo que lo que hay abajo que dijiste ese miedo es, ese miedo de, de no ser suficiente, uh -huh. ¿verdad? De decir, híjole, es que si me abro y, no sé, no le caigo bien, o si me abro y le digo tanto, prefiero no. Y como dices, nos, o sea, nos evitamos luego experimentar tantas cosas, que en su momento sí tenía que ser, pero ahorita más consciente y con más herramientas, como que podemos elegir, ¿no? A veces una cosita en el día, o hoy, como dices tú, me voy a atrever a tal cosa, me voy a dar el permiso de hacer esto y el otro, 
aunque sienta el miedo, porque a veces ahí está, ¿no? Y sobre todo la historia que nos traemos, porque luego la mente es, pero acuérdate de esto, y, y tú, chill, espérame, me quiero atraer, y está como este shame, claro. esta vergüenza, ¿no? Hablándonos, pero bueno, lo que me gustó también, una vez Harriet Lerner define la valentía, ahorita uh -huh. creo que vale la pena mencionarlo, que para unos es trepar la, la montaña, y para otros es decir, a media montaña hasta aquí, uh -huh. y para otros es, no la subo, porque pareciera no como el, wow, el que se atrevió a, yo nunca me, o yo no me he atrevido, y luego está esta presión de, tú no te has atrevido, tú no te has atrevido, y yo creo que cada uno vamos, como que se nos están presentando, o vamos creando esta realidad también de, conforme vamos nosotros dándonos cuenta, ¿no? De, wow, ahora estoy haciendo más consciente de tal patrón o de tal creencia, y pum, la, la situación ahí para practicarla, ¿no? Entonces, pues sí, reconocer que a lo mejor unos, sí que padre, admirar que se atrevieron a hacer X o Y, que a lo mejor yo ahorita no estoy ahí, pero yo me atrevo a otras cosas, o sea, no para compararnos, sino para admirarnos, ¿no? En cada no. uno está en una situación distinta. Yo creo que lo clave es lo que decías, de ser fiel a ti misma, de honrarte a ti misma, ¿no? O sea, me acuerdo de Lennon Doyle también que daba ese ejemplo de, de sus hijas, sí. que no me acuerdo si era un tatuaje o un piercing, también ya lo había contado ahí en algún episodio, que iban a ir a hacérselo, ya se habían, se habían convencido, y llegando, como que, uy, no, ya me da miedito, ya no quiero, y, y como que una de las dos dijo, bueno, sí, 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 ya, ya, y se lo hizo, y la otra dijo, mm, no, cambio de opinión y no quiero, y la verdad, es un ejemplo muy sencillo, pero es lo que estás diciendo, de fuera pudieras decir, una sí fue valiente, la otra se rajó, a ver, a lo mejor la valiente fue la que dijo, no, eso no va conmigo, o sea, yo, yo prefiero no eso, y la otra lo hizo por presión social, por parecerse a las amigas, por si no sacar fuera el grupito, lo que sea, no sabes tus motivaciones, la cosa es claro. por qué hacen las cosas, no la acción en sí, sino el por qué, como volviendo a lo que decías al inicio, la pregunta importante es qué me lleva a hacer eso, ¿no? Exacto. Ay, qué padre. Sí, totalmente. Oye, algo que me encanta que quiero mencionar es, es que miren, les quiero decir a todos que este libro trae mucho, mucho, mucho de el libro anterior, de los dones de la imperfección, porque tienes que hablar de la vergüenza para hablar de la vulnerabilidad, ¿verdad? Y el libro anterior explora mucho la vergüenza, entonces, si les gusta este tema, a todos les recomiendo que escuchen el podcast anterior y que se lean los libros también, pero, pero bueno, para no repetir lo que, de lo que ya hablamos, ahorita quería distinguir ¿Cómo vive esta vulnerabilidad y esta vergüenza el hombre y la mujer? Híjole, para mí eso fue, no sabes el cómo me cayó ese 20 que digo, la mujer está acostumbrada a, o sea, por donde más la puedes avergonzar eso por su apariencia y, y por la forma en cómo educa, ¿no? O sea, por, por su maternidad. De hecho, Brené Brown ponía ejemplos de cuando ha, ha dado sus pláticas y, y pues ella se muestra vulnerable y todo, cómo le empiezan ahí a poner al, algunos comentarios de, ay, primero piérdete unos kilitos, ¿verdad? O, o, o menos, menos plática y más botox y cosas así. O sea, cómo se van con la mujer siempre por ahí, ¿no? Y, y sí nos duele mucho eso. Y, y cómo los hombres también tienen lo suyo y al hombre lo que más le puedo leer es que lo perciben como débil, ¿no? Como débil, como que no uh -huh. pudo, como fracasado, ¿no? O como suave. Entonces, a él le da por el trabajo, por el dinero, por, por lo productivo que es, ¿no? Y, y algo que me, 
me cayó mucho el 20, es que no nada más los hombres avergüenzan a los otros hombres, no nada más entre ellos se bulean y entre ellos se comparan y son competitivos. La mujer somos también ahí culpables de hacerlos sentir a ellos avergonzados ¿no? y, y vulnerables. Entonces, me, fue una llamada de atención a mí, siempre está revisando esto que dices tú, de veras la motivación bien, bien profunda con la cual haces las cosas y todo, porque por un lado les pides que hablen más, que sean más emotivos y más sensibles sí. y todo, pero nomás hasta ahí, o sea, ok, si quieres dime que te sientes mal y, y hasta puedes llorar tantito y todo y me da cosas de, pero, pero ya, bueno, este hombrecito, ¿verdad? O sea, órale, órale a, a producir sí, sí, y a lograr sí. y a, a hacer mi... No te me derrumbes, claro, por favor. no lo quieres ver débil. Claro. Entonces, híjole, claro. ¿qué experiencia has tenido ahí? O sea, tú que ves a tanta gente, platicas con ella y todo, así con, con hombres, o ¿qué nos puedes decir de esto? Mira, de los hombres me ha tocado mucho, la re... fíjate que es bien interesante, porque cambió la investigación, antes eh, la apariencia, como decías, que es en la mujer, es muy evidente, en el hombre no era una categoría que salía, y conforme se sigue haciendo la investigación, ahora salió que sí es una, una pari, o sea, la apariencia sí es una categoría para los Ajá. hombres. Y no lo podemos ver, ¿no? Cada vez está esta parte de, de, no sé, de fabricarnos y mostrarnos de alguna manera. Entonces, sí es una, me, me llamó la atención que ahora ya era como una categoría. Eh, y lo que sí he visto es que en los hombres mucho tiene que ver con la relación del papá. Eso es algo que me ha llamado la atención, o sea, el no sentirse lo suficientemente a veces exitoso mm. como el papá. Sobre todo los que trabajan, o los, si el papá fue muy exitoso en su trabajo, ¿sí? o puso tal empresa, o ganaba X cantidad de dinero, o lo que sea, para ellos era como, híjole, pues yo todavía tengo deudas, o aunque estoy trabajando con él, todavía no llego como a estos, eh, pues a estas alturas, por decirlo de alguna manera. Además de la, de la comparación que hay entre ellos, y algo que podemos, porque podría, para mí decía, Oye, ganan esta cantidad, ¿no? Como que, pues ya es un chorro. No, entre la misma categoría de, de personas que ganaban, si quieres, cantidades muy grandes, por decirlo, entre ellos mismos mm -hmm. se comparaban. Sí, él, este trae el carrazo tal y yo no traigo el carrazo mm -hmm. tal. Y él trae... Entonces, sí, sí tenía mucho que ver en cuestión de, como decías, de estatus, de éxito, de poder, de, de todo esta, este alcance. En las mujeres, sí, toda la parte de, de maternidad, aunque no seamos madres de la mujer, de, de vernos perfectas todo el tiempo, y además que no se nos note, ¿no? O sea, como que no nos cuesta trabajo. Uh -huh, <ríe> Estamos claro. así, perfectas en todos los aspectos, y entre nosotros, pues bueno, está mucho esa comparación, el, el creer que la otra lo hace mejor, que educa mejor, que se ve mejor, entonces, y como decías ahorita, Sandra, que es algo, también volvemos a lo mismo, ¿cómo percibo o por qué quiero que mi pareja sea de esa manera, ¿sí? El que el hombre te platique algo, o tu pareja, llamémoslo así, no quieres que se derrumba, quieres que sea el que te viene a salvar o a rescatar o el que está acá, no sé, fuerte siempre y que siempre soluciona todo y que trae dinero a la casa, cada quien con sus creencias, pero esas son como muy común y para nosotros como sí, compártenme, pero como dijiste, pero no tanto, sigue manteniéndote en esto y ellos también son pues muy inteligentes, lo perciben y dice pues a veces comparto lo mínimo necesario para que de alguna manera crea que lo estoy compartiendo porque si me derrumbo, volvemos a la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué pasa si yo me expreso y ella, no sé, reacciona de tal manera que yo me sienta como más avergonzada? Ah. Sí, de, si ya no me sentía lo suficientemente productivo porque ahorita me corrieron de mi trabajo, no estamos ganando, lo que sea, 
si yo vengo y le, me abro con esta incertidumbre, riesgo y exposición, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí es cuando decías tú, el por qué lo cuento, ¿sí? Uh-huh. Y, y, y como que tenemos que tenerlo eso tan claro porque es bien difícil. Uh-huh. Se te derrumba esto, esperabas que hubiera a lo mejor mucha empatía, la, la, la pareja nerviosa, ¿verdad? Porque también no es, no es personal, pero pues también trae mucho miedo de, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Por decir algún ejemplo. Entonces, es como interesante darnos cuenta de esta dinámica, ¿sí? Entre pareja, entre cada pareja, el oye, yo necesito esto, te voy a platicar tal cosa, pero no me soluciones, o escúchame, porque va también para el otro uh-huh. lado, ¿verdad? La mujer se quiere expresar, el hombre quiere solucionar, y no lo quiero poner como, como que así es, pero de alguna manera es una tendencia, sí. pues a lo mejor es más como, salte, haz esto, y la mujer a veces busca este, sentirse escuchada, uh-huh. ¿sí? esta empatía, entonces el comunicar a veces las necesidades, independientemente el género, por decirlo así, se me hace muy importante y el saber que también no estamos acostumbrados. Porque luego yo pido mucho, por ejemplo, en mi caso yo, a ver, pues a lo mejor pídele tal cosa y si te lo puede dar padre y si no, también tú busca tus maneras y poco a poco, ¿verdad? Uh-huh. Igual él hacia mí. Como que es, creo que es como una, volver a reprogramar y a cuestionar el cómo yo creía que tenía que ser mi pareja. No, él, él es como es con todas sus cosas y pues llegar uh-huh. a estos acuerdos, ¿no? De cada día, cada momento. Se me hace bien importante lo que dices porque, o sea, es como dices, reprogramar, no se da natural, o sea, yo siento que aunque estés tratando de estar más consciente, si ¿sí? estés trabajando, esto, esta parte, como quiera te topas con eso, o sea, yo me confieso culpable y por eso me llamó tanta la atención cuando leía esto y me cayó tanto el 20 y me sentí mal conmigo misma y todo porque decía... Sí, yo quiero que sea súper humano, súper sensible, que me cuente toda la comunicación súper así, pero no te me derrumbes, como dices tú, no, no te quiero ver débil, o sea, te quiero ver fuerte, o sea, no me gusta verte débil, ¿verdad? Y, y a la mujer no importa tanto, sí, sí se ve débil, porque al hombre le gusta salvar y rescatar y todo, entonces, ay sí, yo sí me puedo derrumbar, pero él no, ¿por qué? ¿verdad? Entonces, pero aunque lo entiendas, ya que reflexionas, uh-huh. lo sigues sintiendo. Es algo ya muy cultural y ya muy, muy este, tatuado que sí. traemos. Así como ellos también, siento que él puede entenderme a mí que yo no soy la típica, no, no, no la típica, pero no soy la mujer de, que él tenía el prototipo de a lo mejor más casera y más maternal y más sumisa y más cero. Y le dije, pues, pues, ¿con qué te casaste? O sea, cuando me sacas esas cosas, yo, ¿de dónde? O sea, entonces, claro. pero como que siento que no, de repente no puede contra esto, o sea, lo traemos. Y, y por más que le guste, sí. que yo trabaje y que sea más independiente y que todo, de repente busca eso. O sea, los dos lo tenemos ya muy, muy metido, ¿no? O sea, entonces, por más te digo que hayamos leído y tratado de hacer conciencia de esto y, y hablado y demás. Entonces sí, qué importante siempre estarte cuestionando, o sea, de verdad, de verdad, qué buscas y qué quieres y, y pues sí. Y de dónde, ¿De viene, dónde viene, ¿verdad? Porque puede pasar, Sandra, que de repente dices, eh, es que es bien importante que el hombre sea así, porque en mi casa, o no sé, y luego dices, ¿de dónde vienen esos ideales? Uh-huh. Que a final de cuentas, esos ideales los traemos todos, ¿sí? El cómo quiero yo ser, cómo espero que sea mi pareja, cómo espero que sean mis hijos, todos esos, dices, ¿de dónde? O sea, realmente cuestionar, ¿son realmente, pero realmente uh-huh. importantes para mí? 
o eran porque así se vive en mi familia o en la cultura, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando uno cuestiona, cambia, porque lo que pasa con este ideal es, como no lo cumplimos porque es un ideal, ¿verdad? Inalcanzable, siempre va a estar la vergüenza presente. En mí, o sea, yo ya me, me imagino siendo la mejor mujer, la mejor mamá, la mejor, ¿verdad? La mejor conferencista, la mejor todo. Obviamente, mi ideal no es un ideal alcanzable, no es un, un ideal eh, que digas, bueno, es hasta incluso saludable. Entonces, yo ya me, de cajón, ya estoy sintiéndome no suficientemente lo buena que quiero ser. Y para, para la pareja igual, si yo, me, si yo idealizo quién, quiere, que, quién quiero que sea y nunca lo va a alcanzar, entonces nunca va a ser suficiente para mí. Y luego, la admiración, que es algo tan como, no sé, buscado en una pareja, mm. pues nunca va a estar presente porque le falta, porque este aspecto que yo creía que era tan importante, mm -hmm. ¿sí? No está. Y luego lo puedo cambiar y decir, ¿y qué si eso que no me da la pareja, por la razón que sea, siempre se la puedo pedir o decirle, a mí me encanta esto, mm -hmm. mi amor, ¿sí? Me fascina. Qué padre, si tú me puedes hacer esto, a mí me encanta. Como una petición más que una exigencia, que yo caigo en exigencia, pero bueno. Qué padre luego descubrirlo en uno. Mm. Si tú esperabas que él te rescatara de tal manera y ahorita no está ahí por su situación, qué padre que tú te rescates. Entonces, si tú querías que él fuera o tu pareja de tal manera, qué padre descubrir que yo me lo puedo dar. No por eso lo dejo de pedir, te digo, porque es padre, obviamente, pues somos una pareja que tenemos, este, no sé, es bonito luego eh, como darnos esto que, que al otro le agrada, ¿no? Uh -huh. Pero saber que si no está fuera ¿sí? Si no uh -huh. está el resultado como yo quisiera, me sigo atreviendo en mi vida y me sigo exponiendo a la hora de pedírselo y a la hora de dármelo a mí. Claro. Pero sí es bien interesante analizar esos ideales, de dónde vienen, porque son como el, el boleto para la vergüenza en donde no va a ser suficiente nada. Y es la peor, bueno, no es la peor, pero la, la emoción más baja, la que nos hace sentir como más, más mal, la de más miedo, ¿no? De más solos, más todo. Que el no ser suficiente. El no ser suficiente, ajá, la vergüenza, es decir, hay algo que está mal en mí, por eso yo no merezco eh, el amor, el pertenecer a, a, a nada, ¿no? Claro. Entonces, algo tengo que hacer para entonces ser suficiente. Sí, como decíamos ahorita, para las mujeres, como es la apariencia y la, y la maternidad donde más se nos pues enfatiza, ¿no? Esta, esta vergüenza y este no sí. ser suficiente. Lo oyes en otras mujeres, de veras ahí es bien triste cuando oigo que le están echando porras a alguien, no es que no, estás cañona todo lo que haces, no sé qué, y por acá te dicen, pues sí, nomás que los huercos, ¿verdad? O sea, a ver quién los cuida. Y te tiene que sacar por ahí de, y lo otro de que no, no, es que esta está cañona, no sé, pues sí, nomás que, pues una arregladita, güey, o sea, podonga y que, pues sí, muy exitosa, pero pues el marido sí. te la va a dejar, o sea, y por algún sí. lado tienen que encontrarle el... Entonces, sí, qué grueso, como toda esa cultura nos hace ir sintiéndonos suficientes. Aquí lo, lo llama ella como, bueno, pues sí, el, el problema, ¿verdad? De, de por qué no nos atrevemos por qué, a, a ser vulnerables por esta cultura de escasez, ¿verdad? Que es el, el no, ni tengo ni soy suficiente, ¿no? Y hablaba de tres componentes de la escasez y cómo influyen en la, en la cultura. El primero era la vergüenza, que les digo que se uh -huh. habla mucho de él en el, en el libro anterior. Y pues esa vergüenza te vuelve miedo, el miedo se vuelve 
pues ese evitar el riesgo y si evito el riesgo, eso mata toda innovación, toda acción que, que pueda ayudar, ¿no? Este, esa vergüenza es como un miedo al ridículo, es una cultura que, en la que la autoestima está atada al logro, a la productividad, en, en, en la que se echa culpa, se señala, se pone nombres, hay favoritismo, hay perfeccionismo. Entonces, está hablando como que a nivel, a nivel cultura, ¿no? Cómo estamos sumidos en una cultura uh -huh. de escasez, de uh -huh. cultura de no suficiencia, por, por esta forma de actuar, de, de avergonzar. Pues, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros? No sé, sea, yo me pongo a pensar cómo yo fomento esto. Y digo, en esos comentarios que yo hago a mis hijos de, bueno, ¿en qué cabeza cabe hacer no sé qué? O, ¿cómo se te ocurre? Entonces, Híjole, claro. ayer platicaba con unos niños que su hijo también aventó, quién sabe qué cosas por el baño y no sabes, hay plomeros y todo porque el desastre en la casa, así, cañón. Y decía, es que, ¿en qué momento se te ocurrió? O sea, y hacía esas frases así que el hijo le decía, bueno, ya, ya, o sea, ya entendí. Y ahí sí claro, dijo, ya me la bañé. Claro. Qué grueso, con una frasecita todo el, el daño que podemos hacer, ¿no? O sea, sí, eso es como fomentar eso, la vergüenza, ¿no? El avergonzarte de tus, tus acciones. Y así nos hablamos, así nos hablamos. Sí. Como les hablamos a ellos, nos hablamos. Y creo que ahí es como tenernos demasiada compasión. Se oye bien, bien, no sé cuál es el término, pero yo últimamente siempre la he tratado de practicar desde que la aprendí, pero le decía a, a mi marido, le digo, qué increíble porque hay tantas cosas que pudiéramos pensar y entre más sabes, ¿verdad? Más como te, te exiges, ¿no? De, ¿cómo? ¿Lo dejaste llorar? ¿Cómo hiciste tal? Y, bueno, 20 mil cosas en las que he fallado. Como dices, si está tanto la cultura de, necesitas tener el carro nuevo, el iPhone nuevo y nunca es suficiente y compra más para entonces que seas alguien y ten el cuerpo total. Si nunca para eso, porque así a lo mejor es el mensaje que nos envían, qué importante como darnos cuenta y parar tantito, ¿verdad? Y tenernos demasiada compasión porque sí, sí lo decimos con los hijos, con la pareja de, y a veces aunque no lo digamos, la pura energía, ¿no? Ya lo pensé, dije, híjole, ya, o, o los ojos Ajá. o cualquier expresión. Y luego digo, ¿cómo me hablo yo? Claro, yo también me exijo cañón, yo quiero, entonces, como que empezar con nosotros, porque todos se dan cuenta, y, y incluso esos momentos de, de reconciliación, de, de parar y decir, híjole, sí es cierto, perdono, o sea, es que la estoy regando en tal, ellos lo ven, lo ven, aunque no, aunque no está textual, aunque a veces sí se los decimos, obviamente, qué padre, pero todos se dan cuenta, entonces también esa parte, no nos damos verdad, a veces no la, no la honramos él. Oye, ¿te diste cuenta? A lo mejor antes ni te hubieras dado cuenta y nada más le hubieras dicho al niño tal cosa. Uh -huh. Y te, te sientes mal, porque sabes que a lo mejor eso no es sano, ni para ti ni para él. Wow, Como honrar toda esa parte, ¿no? Pero sí, uh -huh. sí, pues así nos fue. Es muy probable que fuimos educados de esa manera porque eso es una herramienta muy poderosa, la vergüenza. Uh -huh. Como te digo, es el, el miedo a saber que no soy suficiente y que, que increíble hacerlo al revés y decir, soy suficiente, y por eso valoro a los demás, los respeto, ¿verdad? Porque luego uno se cree como si fuera narcisismo, de yo valgo uh -huh. mucho, pues todos valemos, uh -huh. entonces... Sí, entonces sí, sé, es, es un una herramienta que se usa en la familia y en la empresa, en el trabajo, en todos lados, ¿no? Y por eso lleva esta cultura de escasez, ¿no? Sí, de nunca es suficiente, Ajá. de nunca, nunca va Nada a ser suficiente. suficiente. Sí, pues el típico... 
mito, ¿no? De, de, de la felicidad de, bueno, cuando ya tenga esto y ahora cuando tenga esto y ahora cuando tenga esto, pues que obviamente así no, no nunca llega. El siguiente componente es de la vergüenza de la comparación. Bueno, ese, pues, es, ese constante estar comparando y clasificando que mata la creatividad, esos estándares únicos en vez de reconocer diferentes talentos y diferentes formas de ser. Eso sea, siento que pues, bueno, se ha exacerbado muchísimo con todas las redes, con toda la sí. formación, ¿verdad? Y, y ahí sí. sí que, o sea, es estar constantemente haciendo conciencia porque este es el mundo ya, o sea, ya, ya no hay para atrás. Entonces, es casi que imposible que no te compares. O sea, vas a, vas a estar viendo constantemente todo lo que los demás están haciendo y teniendo y, y logrando y demás. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Qué vas a hacer con esto? Pero, híjole, ahí sí que, como que antes era más fácil por eso, pues te dabas cuenta de lo que, lo que hacía nada más alrededor de ti y podía ser feliz con más poco, obviamente, pues nada más con lo que pero ahorita es interminable, entonces pues simplemente, o sea, ¿cuál es la solución? O sea, es realmente estar, estar haciendo constantemente ese examen, esa introspección de ¿qué me hace feliz a mí? ¿qué quiero yo? No tengo que tener lo que tiene él y él y él y él y él, ¿no? O sea, es ¿quién soy yo y qué busco? Porque luego buscamos cosas que que ni siquiera nos hacen felices y la teníamos la felicidad y ni siquiera nos habíamos dado cuenta o sea, una vez ponía el ejemplo en, en otro episodio que digo, es que puede haber una, una mujer que a lo mejor es feliz así de ama de casa y entregando a su familia y todo pero tanto se pone ahorita el énfasis en que no, es, esta es una fregona que anda haciendo aquí ya, 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 y no sé qué, y aparte de su casa y aparte no sé qué, no sé qué y ya se sintió menos a ver, tú eras feliz, ¿qué pasó? O sea, no necesitas hacerlo de ahí, tú eras feliz, sigue siendo sí. feliz. Pero pues ya, ya te comparaste y ya, 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 ya te quitó. Sí, exacto. Y como dicen, la comparación es la ladrona de la felicidad. A mí me pasa Sandra, cada rato que me meto y como dices tú, tengo que estar consciente de, acuérdate, o sea, y sentirlo, también honrarlo, pero... Me roba la felicidad en un segundo, cuando no necesitaba tal cosa, ahora quiero ya, y dices, espérame, realmente lo quieres, ¿verdad? Te pones a pensar en, a ver, no porque la otra lo tenga, lo haga, o como dices tú, esto de todo el mundo está haciendo tal cosa, yo también lo tengo que hacer. A ver, realmente es lo que tú quieres, dale. Si no, regresa, pero si es eh, como un, no sé, una conciencia, ¿verdad? Constante de, porque nos puede servir de referencia, o sea, podríamos cambiar la comparación como el decir, Puedo usarlo de referencia, de inspiración, uh -huh, ¿sí? lo que hace claro. el otro, oye, qué padre esto. A veces eso es un llamado de uno, ¿no? De, ay, caray, me movió algo interno. Y en vez de que sea como, ay, chinque, Sandra está haciendo podcast, voy a decir, qué padre que lo está haciendo. Y si algo en mí se mueve, curiosear a ver uh -huh. si yo también quiero eso o no. Uh -huh. Entonces, como es cambiarle como la forma de verla. Nah. Pero sí, es conciencia en ese tema. Sí. Y el tercero era la falta de involucramiento, lo que hablábamos. O sea, en vez de comprometerte, involucrarte con la vida, es como una apatía, como una... Esta cultura de escasez, de no ser suficiente, lleva a esto. A que luego te dé miedo tomar riesgos, experimentar, dar tu opinión, participar, compartir. Mejor me quedo callado, mejor me quedo aquí del montón, mejor no me expongo, ¿verdad? O sea, lo que decíamos, uh -huh. se lleva a una falta de vulnerabilidad porque, pues, nadie está poniendo atención, batallas para, que, para hacerte oír. Entonces, como ese no sentirte suficiente, pues te lleva a, a, 
a esconderte, ¿no? A quedarte chiquito. Sí. Decía que la, el, el opuesto de la escasez es la suficiencia, el saberte suficiente, que implica muchísima vulnerabilidad. O sea, es el frente a la incertidumbre, me expongo, me arriesgo sabiendo que soy suficiente y como decíamos, independientemente del resultado. Para eso sí, pues, necesitas separar tus acciones, los resultados de tu valor como persona. O sea, yo soy valiente simplemente Exacto. porque lo hago, porque me, me, me expongo y me atrevo, ¿no? Y ya pase lo que pase. Y me... También quería comentar aquí cómo este, esta vulnerabilidad también requiere límites, ¿no? Y requiere confianza. A veces a lo mejor podremos pensar que la vulnerabilidad es, es sacar todo ahí con la primera persona que, que veas y, y, y too much information, ¿verdad? O sea, es decir de más. Y pues no, tampoco. Pero, o sea, se necesita confianza para ser vulnerable, pero aquí ella hablaba como del huevo y la gallina, ¿no? Porque también necesita ser vulnerable para poder tener confianza. Entonces, uh -huh. yo pensaba en una amiga que como que siempre está ahí para todas y quiere ayudar y muy, muy está servicial y, y todo. Pero como que siempre te está preguntando, ¿y qué pasó? ¿y por qué? Y no sé qué, quiere saber todo de tu vida. Y de veras que la quiero mucho, nada más que digo, nada más que de ti no sé nada. O sea, no me cuentas nada, mm. ¿me entiendes? Quiere saber mm. todo de todas y muchas le cuentan y todo, pero como que digo, sí se necesita el atreverte tantito a, a contar algo para decir, mira, me, o sea, mi hija me lo dice, mi hija viene y me dice, mami, como que me estoy dando mucho con ella y como que la estoy queriendo mucho a esta, porque, pues no sé, como que me cuenta sus cosas, y, o sea, eso es una muestra de confianza, pues, contar sus cosas, sí, como que viene y se atreve a decirme que se claro. sintió mal por algo y todo, entonces, sí, como que es una estira de floja, ¿no? O sea, necesito saber que confío en ti para mostrarme, pero ¿cómo voy a confiar en ti si no hago esas cosas que me van a llevar a tener una relación de más confianza? Sí, y esa es la paradoja de la vulnerabilidad, una de las dos que, bueno, hay varias, pero que quieres que el otro sea súper vulnerable, ¿verdad? Que te cuente, pero yo no te sí. cuento. Y luego dices, pero vos está, y es justo lo que dices. Y creo que cada uno va midiendo cómo se va sintiendo, ¿sí? Que quiero compartir con esa persona. A mí me ha pasado que hay veces que cuento sin, como sin estar muy consciente y que luego sí me pasa que le llaman como el vulnerability hangover, ¿no? Eso es de que Ay, conté de más o, o, o por qué le... Luego te sientes como esta resaca de todo lo que conté. Pero yo, en mi experiencia, no viene en el libro, pero siento que hay momentos en donde el alma, o por decirlo la energía, no sé, algo dice que era el momento de platicarlo, sin juzgarla, sin juzgar la situación, ¿sí? Porque a lo mejor ella ya no te dice nada, a lo mejor no hubo clic, lo que sea. Como que yo, para mí me trae mucha paz pensar que si conté algo, que a veces, a veces te puedas sentir un poquito too much, o sea, que conté de más, confío en que por algo, porque no fue consciente, ¿sí? Y aún así me sentí segura en ese lugar. Creo que la seguridad es un punto muy importante. ¿En dónde me, ¿Con quién me siento en confianza de contar mm. algo? Y honrarlo cuando te lo platican, honrarlo. Y cuando te preguntan, el, cuéntame más, como decía Sandra ahorita, yo creo que también está esa parte de sentir la energía de la otra persona, como un poquito la intención de que me lo dice porque quiere saber el chisme, ¿sabes? De que cuéntame más, ya sabes, de o porque realmente le interesa que no serían los detalles. Uh -huh. Fíjate, casi nadie te pregunta los detalles, sino uh -huh. a lo mejor es como que aquí estoy, te quieres compartir. Y cuando buscamos detalles, pueden ser muchas las opciones por las sí. cuales lo buscamos. 
a veces es para no sentirnos solos, de que, a ver, platícame más, porque como que te quiero decir, a mí también me ha pasado, pero no me atrevo, Exacto. ¿verdad? O a veces es bueno, porque yo me siento también insuficiente en algo y quiero, te digo, hay varias opciones, pero creo que, como dices, el, el aprender de los dos, y, y ¿sabes que Cuando se da esta empatía, esta confianza, en vez de llevarnos en una relación de, ¿cómo está? Muy bien. Se llega a una, a una relación tan, ¿cómo te digo? Como tan verdadero, uh -huh. tan profunda. Que dices, quiero más de estas conexiones con la gente. O sea, ya el, las superficiales, no que ya no valgan la pena, pero busco conectar de esta manera profunda con las demás claro. personas. Sea quien sea, pero ya, ¿sabes? Ya como que quiero ir, a ver, ya. Claro, <risa> no hay intimidad sin vulnerabilidad. ¿Verdad? Exacto, todo se va dando pues, con tiempo, seguridad, cada quien, ¿no? En su, sí. a su manera. Esto también lo mencioné en el, en el episodio pasado del otro libro, pero, pero vale la pena recordarlo. Que Brené Brown te dice, yo no hablo de mis heridas abiertas. O sea, si yo voy a, voy a postear o voy a dar una conferencia o así, pues me aseguro que ya esté cerrada, ¿verdad? Ya, ya lo que me digas, pues ya digo, sí me va a doler, sí me criticas y todo eso, pero no no tan profundo, ya la trabajé, con una herida abierta tendrás, te sobran los dedos de la mano para ver con quién la puedes hablar, ¿verdad? Entonces tienes que escoger a tu gente y eso se me hace bien importante porque tú hablabas ahorita de, la, de las formas como nos protegemos, ¿no? Y que hay muchas. Y, y una de la que también de esas hablamos el episodio pasado, el perfeccionismo y el adormecerte y el... el pero, pero una es esa de, ay, a mí me vale todo, o sea, el vale madrista, ¿no? Y de, sí, y de sí. ay, me vale madre, así, ¿no? No te vale, o sea, primero que nada reconoce, a nadie le puede valer todo lo que piensen de ella, serías un sociópata, ¿verdad? No te vale, entonces, mientras más lo estés diciendo y recalcando y todo, es que más tienen control sobre ti, eso me queda claro, o sea, y como que ahí digo, ok, ¿quién te tiene que importar? La pregunta, así me encantó, ¿quién es tu gente? No me puede importar lo que piensen todos, pues nadie es monedita de oro, ¿verdad? Pero tengo a mi gente, tu opinión si la respeto, la tuya, porque sé que me quieren, y como decíamos al inicio, porque estás en la arena conmigo, ¿verdad? Porque tú también sabes lo que es, ¿verdad? Si no de allá afuera, qué fácil, pero uh -huh, porque uh -huh. es la gente importante para mí, entonces qué claro debemos de tener eso cuando... Sí, o sea, cuando esa tentación de, de bloquearte de, ay, pues a mí me vale lo que piensen, yo quiero esto, no sé qué. O sea, sí, para empezar, reconoce, sí, sí. no te vale, pero bueno, ¿a qué le vas a dar importancia? <risa> <risa> ¿Y a quién? Oye, una actividad bien padre que hacemos en, en el curso es justo eso, en una post-it, pero ni siquiera post-it, así como un pedacito de papeles de cuenta, chiquitito, anota las opiniones de las personas que realmente te importan. Y es toda una actividad porque si me, se te pones a pensar, ¿no? De, a ver, realmente, ¿qué opiniones son importantes? Porque cuando estás en la arena, luego tomamos en cuenta a la, no sé, a la no, el comentario anónimo que no la conozco y ya estoy, ¿verdad? Eh, afectada <risa> no por su comentario. El o el de... Exacto. Esa, esa como, no sé, ejercicio de decir, de estas opiniones, ¿cuáles me importan? Y aún así... Esa, ¿sí me escuchas? Sí, de repente como que se fue el audio, pero ah, ya. Okay. Y de aún así de esas, saber que aunque a veces no opinen lo que tú quieres, sí, por algo, las tomas en cuenta, uh -huh. porque es gente que quieres seguir fomentando en tu vida, uh -huh. ¿verdad? O es gente que quieres y, y valoras. Entonces, 
se me hace increíble eso que dices, Sandra, porque no somos monedita de oro. Ay, le pusiste en mute. Ajá, no somos monedita de oro, pero son opiniones que podemos tomar en cuenta. Sobre todo cuando es retroalimentación, ¿verdad? A veces te, da, te dicen puntos que uno no quiere tomar en cuenta y dices, mmm, voy a ver si esto me funciona o no. Sí. Oye, ese punto no fue de Brenner Brown, no me, no me acuerdo la verdad esta semana quién se lo leí, pero decía, si la persona que te está dando la retroalimentación, tú sabes que se la está jugando, o sea, que está sufriendo para dártela, muy probablemente sea verdadera. O sea, no te defiendas, ¿me entiendes? Si estás viendo que, que se jugó de verdad el, el decirte lo que sabe que te puedes enojar con él y todo, pues probablemente es cierta. O sea, entonces, híjole, es cierto. O tomarlo en cuenta, Ajá, ¿verdad? Y valorar dices, ese... Sabes con la intención. Exacto. Qué padre está, me gustó. Sí, verdad. Lo voy a considerar. <risa> Oye, entonces ya Se vulnerable, ¿verdad? Esa retroalimentación. Sí. A mí que, que en todo le quiero encontrar el equilibrio, ¿verdad? Creo que, que hay que ser, hay que encontrar ese punto de ser vulnerable con límites que te protejan, como hablábamos, o sea, si ya, ya tengo algo sana, esa herida, ¿no? Pero no tanto que no te permitan conectar. O sea, es como, como te digo, esta, pues sí, o sea, esta gente que quiere que le estés contando y todo, pero, pero no, no se abre ella y todo. Entonces, Siento que hay algo ahí que no me deja totalmente conectar, ¿sí? Entonces, es un punto, ¿no? Y también ese punto de equilibrio de no te puede valer todo lo que piensan los demás porque no conectas, ¿sí? O sea, necesitas con sí. alguien, pero tampoco lo que piensen todos. Entonces, ¿cuál es tu gente que te importa? O sea, tenerlo claro, nomás así para dejarlo como en esos dos, que, que es un punto que hay que sí, estar verdad. encontrando. Y preguntarnos qué necesitamos, que creo que es una pregunta que en mi experiencia cuesta. O sea, en la experiencia que he tenido con los cursos, casi nunca me pregunto qué necesito ni qué quiero. Sí, es como, ¿cómo voy? A, no sé, sé que lo que quiere todo el mundo y me lo he pasado a mi vida, ¿verdad? Eh, como complaciendo, Ajá. adaptándote, lo que sea, pero no sé qué necesito yo en algunas personas. Entonces, esa pregunta de... ¿Cuáles serían mis límites? Que sería yo delimito lo que yo necesito. Es esa pregunta que a veces toma tiempo y se va a irla cambiando, pero de introspección, ¿verdad? De que, qué necesito yo para honrarme a la hora de, no sé, compartir algo, de escuchar, de cualquier cosa que hagamos de, de vulnerabilidad. Qué, qué increíble cómo, digo, bueno, la, la gente que conozca de Enneagrama aquí, Nena, me contó que ella es dos, yo soy uno. Digo, no nos va a aburrir con esto para los que no sepan, pero. Pero nena que es así como de naturaleza complaciente y todo, miren por dónde le llegó, o sea, de, de qué quiero yo, no qué quieren todos, y miren por dónde me llegó a mí, de, de cuando me dan retroalimentación, pues no defenderme y tratar de, de, de aceptar que puede ser verdad, porque yo siendo uno quiero tener razón, yo no, no quiero equivocarme, yo, yo no quiero que... Soy claro. la perfeccionista, entonces qué grueso por dónde le llega a cada quien, ¿no? Pero bueno, todos batallamos con la vulnerabilidad, todos de diferentes maneras, entonces, todo esto, cada quien se lo adapta a sus dificultades. Aquí me gustó que dice que sabemos qué tanto puede una persona mostrarse vulnerable, por qué tan frecuente lo oyes decir estas frases. Entonces, yo decía, pues qué, qué padre ejercicio como para hacer tú en tu casa, en tu familia, a ver qué tanto a mis hijos les oigo decir esto o les daría pena decirlo o yo lo digo, ¿no? 
el decir no sé, lo típico, ¿no? Que te preguntan algo y la verdad no sé, ni idea, déjame te investigo, el que necesito ayuda, necesito este apoyo, el, esto es importante para mí, como decías tú, o sea, necesito que haces, o sea, es importante para mí, a lo mejor para ti no, pero para mí, el decir no estoy de acuerdo, pero, pero podemos seguir hablando de esto, o sea, yo quiero saber tu opinión, pero no estoy de acuerdo. ¿Eso está bien difícil? O sea, digo, sí. yo vivo con uno que, que evita el conflicto. Entonces, como que digo yo, ¿qué tanto él se siente seguro conmigo de poderme decir eso? Pues no, yo no estoy de acuerdo. Claro. O sea, y entonces cuando me lo dice me da mucho gusto. Eh, porque ya ves que yo quiero tener razón. Entonces, si ya me logro que me diga eso es porque, híjole, bueno, hagamos bien. <risa> eh, wow. El decir... Esto no funcionó, pero aprendí mucho. Esto es lo que necesito. Así es como me siento. El pedir retroalimentación. Eso también requiere mucha valentía. O sea, es, a ver, dime, porfa, ¿en qué, en qué puedo mejorar? Yo sé que esto, que la regué, pero dime. Quiero saber tu opinión, ¿no? ¿Qué puedo hacer mejor la siguiente vez? ¿O me puedes enseñar cómo hacer esto? Tú eres buenísimo para eso. Este, acepto responsabilidad por eso. Perdón. Sí, este, aquí estoy para ti, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de frases y también tiene unas preguntas que a ver si ahorita tú nos dices un poco más, a lo mejor en tus ejercicios que haces en tus cursos, que nos pudieras decir para tomar en cuenta para hacer una familia. No voy a decir todas, tenía 10 preguntas aquí, pero dije, qué padrísimo hacer esto de escribir y todo, porque esto está así como, te toma tiempo. Preguntarte, ¿qué conducta es premiada o castigada en mi caso? Eso te dicen muchísimo, mm. qué grueso, ¿no? Sí. O sea, nada más premio, las, cuando llegan los tienes y todo, casti ¿qué castigo tanto? Por ejemplo, aquí en mi casa yo me doy cuenta, cuando más nos enojamos, Rafa y yo, digo, a mis chicos les queda claro, es a mí lo que quieras, pero no me digas mentiras. O sea, a mí me dicen una mentira y es, es, es una cosa que no puedo con eso. O sea, es, es, y... Y a cada quien es algo diferente, pero entonces ahí te habla mucho de tus valores. Para mí la honestidad, la integridad es, este, pues más primero. Entonces, bueno, ir viendo todo, todo eso. ¿Dónde y cómo gastan sus recursos? O sea, su tiempo y su dinero, su atención. Entonces, ¿qué hacen como familia? ¿Qué juegan? ¿De qué platican? ¿Y cómo le hacen? Pues eso te está diciendo los valores familiares, ¿verdad? Y que les estás inculcando y demás. Se sienten seguros y apoyados hablando de cómo se sienten y pidiendo lo que necesitan. Esa, pues, se me hizo la más básica para esto. O sea, el que, híjole, que, que de veras mis hijos puedan llorar conmigo porque el amiguito, porque esto, porque el otro. Una vez conté que, que me partió el corazón mi hijo de cuatro años, ¿verdad? ya tiene once, pero, pero que algo hizo y, y yo como que volteé desesperada y... Antes de que oyera mi pregunta, yo creo que él intuyó que le iba a decir, ay, así como que vas a llorar por eso o así. Entonces, con su carita así toda arrugadita que sí quería llorar, sonrió y sonreía y me veía como diciendo, no, no estoy llorando, no, estoy bien, estoy bien. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Dije, no es posible que mi hijo sienta que no puede llorar conmigo. Y yo, a ver, si te sientes mal, llora, no pasa nada, o sea, Sí, no, no, no. Nunca se me volvía esa carita y, y esta frase me la recordó. 
cómo se sienten hablando de, de todo, pidiendo lo que necesitan, el que, el que de repente ves que dicen, bueno, no, nada. No, 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 dime. Siento feo. Sí, sí, Me puedes favor, decir lo que sea, te juro. Pero, claro. Voy a hacer un esfuerzo, te prometo, para no hacer ni una cara. Sí. Oye, a mí me pasó al revés, bueno, al revés, también me pasa así. Pero una vez uno de mis hijos estaba chiquito gozando con el agua, así en la regadera, y ya sabes, yo no quería de que el pelo, porque voy a una cena y son y media, pero me acuerdo que me mojaba, como diciendo, mamá, disfruta. Y yo, tipo, me enojé. Y luego le dije, Pablo, ven, por favor. Pero hubieras visto la carita como diciendo, mamá, goza. Y, y lo que más me dolió sí. fue... Nena, relájate. O sea, pero relájate en tu vida, ¿verdad? De que disfrute yo. Guau, wow, que el gozo. A veces, como a veces, porque él es gozador de más. O sea, no de más, pero ya sabes, así todo en grande. Dije, guau, wow, o sea, hasta esa emoción que puede ser como, qué padre. Para mí era tipo, no, es que. Y le todo mojado, ¿verdad? Porque yo ya estaba pensando en, hay que secar todo. Y dije, wow, puros llamados, ¿verdad? De, sí. de regresar y decir, ok, súper invitación. Pues es. Creo que con curiosidad, porque Sandra, esto que estás diciendo, estas preguntas, el qué valoro sí. yo, qué valora mi familia, que es importante que a veces no te das cuenta, de dos. Uno es, si me meto en mi arena, ¿verdad? Y me atrevo a lo que sea, es mi linterna. Es independiente de mi resultado, fui congruente con con el gozo, con la familia, con la unidad. Entonces, esa es así como una súper eh, guía para seguirme atreviendo en mi vida, independientemente del resultado. Y por otra, saber con qué lente veo a mis hijos, a mi pareja, a mí, porque si, ese, eh, o sea, si yo valoro, vamos a suponer, el orden, que siempre lo pongo como ejemplo, el qué tan ordenado sea es qué tan suficientes son. Y luego es qué tantos permisos les doy. Y me puedo sí, ir. Sí, Entonces dices, sí. wow, a lo mejor él no valora el orden, evidentemente, valora el gozo, uh -huh. el disfrutar. Entonces, esa pregunta que estás haciendo, te digo, nos sirve para guiar en la arena y para saber con qué lente, si está haciendo como una insuficiencia, si no la cumplen mis hijos porque es un ideal. Claro. Y más allá de un valor que yo quisiera como compartirles, o miren, el, el hábito del orden es bueno, es funcional o saludable por esto, es, no fuiste lo suficientemente, Ajá. ¿verdad? Porque dejó una cosa fuera de lugar. Qué impresionante. Entonces, me encanta que lo menciones. Sí, es la métrica con claro, la que porque... los mides, su suficiencia. Y luego te dicen, mamá, ¿puedo ver la tele? Y si hicieron lo que a ti te gusta, sí, ¿verdad? O sea, o el permiso tal, o puedo salir con las amigas, y, pero si, le, si no cumple lo que tú quieres, porque no sé, o no ha estudiado y es importante para ti el estudio, o sea, la vive, lo que sea. No, no puedes. Y además, y luego más shaming, ¿no? Entonces, con curiosidad, porque eso creo que es muy buena herramienta, ¿sí? sin, sin juicio, como, qué interesante, a ver, ¿qué me estoy dando cuenta? En mi caso se está valorando mucho esto, o esto no, o esto se castiga, o esto se premia, para de ahí partir sí. desde el amor, ¿verdad? Y no desde el miedo, o el, uh -huh. ay, la regué, ¿qué nos pasa? Y luego queremos como compensar algo que a lo mejor no va a ser tan saludable incluso, ¿verdad? sí. Ok. Están buenísimas las Están buenísimas, ¿verdad? Las voy a aplicar porque ya se me habían Oye, olvidado. Sí, ¿cómo se percibe la vulnerabilidad? Y luego, ¿qué tanto y cuándo se presenta la vergüenza y la culpa? Pudiéramos hablar un poco entero de cada una, pero esto de cómo se percibe la vulnerabilidad, me, me lo quedo porque cuando hablan, todo, tiene todo un capítulo de, de paternidad vulnerable, ¿no? Este, sí. y, y ahí decía, no puedes enseñarles la resiliencia que no tienes tú, o sea, y, y, y no puedes enseñarles uh -huh. esto hablado, ¿verdad? Lo, lo tienes que modelar, entonces, 
¿qué tanto tú explores, experimentas y todo sin ponerte críticas y fracasas? O sea, ¿qué tanto te ven uh -huh, a ti uh -huh. realmente ser vulnerable? Entonces, qué grueso, ¿cómo se percibe en tu casa eso? Aquí en la casa, no sé, eh, voy en el carro con ellos y me dan ganas de cantar y me da pena. Y ya sé que van a empezar la grande de que, ¡ay, mamá! Y no sé qué. Y la chiquita se va a sacar la risa de que mami cantando. Y así, ¿no? Y van a hacer mucho show. Entonces, por eso me da flojera. Pero digo, pues bueno, necesitan... O sea, esa es una manera de modelarle el, no pasa nada, tienes ganas de hacerlo, hazlo, ¿verdad? Y aunque te sientas ridícula. Ir viendo cómo ellos perciben eso y cómo se los estoy modelando yo. No sé bien interesante y que tanto te criticas tú misma, ¿no? Tu, tu imagen y tus errores y todo. O te los perdonas, que, que sí. tan compasiva eres. Exacto. Y sabes que escuchan más y observan más de lo que yo a veces considero sí. que, que lo están haciendo. Hace como que será, no sé, un mes le decía a uno de mis hijos, algo dije de rebotar el dolor, de que esto está rebotando el dolor, algo le dije y no lo volví a mencionar. Y ayer, algo pasó con uno de mis hijos que me frustré mucho y quería que lo ayudara y yo no podía y se frustró. Entonces yo me frustré y estábamos los dos así como histéricos, ¿no? Entonces luego empiezo, salgan con el perro y tipo, vayan a hacer. Y me voltea uno y me dice, estás arrebatando tu dolor conmigo. Y le digo, me quedé, que, wow, que lo dijo. Y yo, le dije, tienes toda la razón. <risa> no sabía qué más decirle. Le dije, wow, tienes toda la razón. Le dije, discúlpame. Sal, y a él se lo dije obviamente de otra manera. Pero una vez lo dije, Sandra, no creo que es mi lenguaje de todos los días. Ajá. Y dije, wow, que wow. se le quedó. Y que además, como supo él, oye, está rebotando tu dolor conmigo. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que todo lo que, cómo actuamos, hasta cuando estás en tu, haciendo yoga, meditando, lo que sea, en tu cuarto, lo que estés haciendo cuando te estás teniendo compasión y que nadie te ve, siento que les llega, no solo energéticamente, sino ellos saben que mamá está, obviamente si te ven, qué padre, pero todo les influye. Uh -huh. Entonces como que dices, bueno, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿verdad? Cada día. Sí. Y eso, es, sí. ese equilibrio que te hablaba de, o sea, por ejemplo, yo, no sé, que si ya ando toda canosa o así, y, y vamos a ir a algún lado, ¿no? Y yo digo, a mi hija le da más pena que a mí, yo creo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. <risa> Y como que, no sé, el, el que le transmito, o, o cuando me, cuando le digo, ay, vengo para acá, no sé, y trato como de, pues sí, sí me importa, ay, qué pena, ¿verdad? Que ando así, pero bueno, no pasa nada, hombre, ya, mañana me lo pinto, o me, aquí me voy a poner el rimelito ahí, de que, ay, mamá, ¿cómo rimel? Sí, hombre, ahí se pinta tantito y ya, y no sé qué, y, y no sé, no, pero, pero como ese, el, pues sí, claro que importa, porque ese que te valga, Siento que no, no sirve, para empezar, no sirve. Real. Me acuerdo mucho una vez que, que Rafa, mi marido, le decía de que, ay, pero es que qué importa que si lo que piensen tus amigas y que no sé qué. Y mi hija llore, llore, llore en la noche me decía, mami, es que sí me importa, importa? lo que piensen. Estoy claro. mal, me preguntaba, estoy mal, sí me importa. Y lloraba y yo, claro que no estás mal, es normal que te importe y es sano y todo. Entonces como que ese que te valga y así, pues, no sirve de nada, ni si, no, o sea, te digo, no es verdad, no se lo creen, entonces, ay, pues sí, sí me da pena, hombre, pero no alcancé, pues ya vamos a taparla y tantito y ya, no sé, como que, ¿cómo le estamos modelando todo eso? O sea, no porque me dé pena algo voy a dejar de hacerlo, pues, atrévete, o sea, tenemos sí. mucho, y ese, ¿dónde estar como, Perdón. no, no, sí, dónde estar explorando qué, qué, les está, qué les estamos enseñando, cómo 
lidiar con esta pena, esta vergüenza que a todos nos da, ¿no? Y cómo, de cómo ser vulnerables, ¿no? Y sabes que, Sandra, estás siendo real, o sea, estás partiendo de donde estás, porque si tú le dijeras, no, no me importa para nada la cana, te estás yendo a un desequilibrio, ¿no? ¿sí? Te estás yendo a algo que tú crees que es un ideal, pero es a lo mejor un extremo en la balanza, uh -huh. por decirlo de esa manera. Entonces, cuando honras él, sí me importa, estoy tratando de honrar y de que cada vez le dé más valor a lo que yo pienso, ¿sí? Uh -huh. O sea, como que no, a que no me importe tanto el... Y no es el que no me importa lo de afuera, sino como decíamos, el significado que le doy. Claro. ¿sí? El, es que si les importa es porque no soy suficiente, sino honrar eso... Creo que ahí encuentras tú tu equilibrio y te mueves, porque ¿qué es equilibrio? ¿verdad? Uh -huh. Tú serías mucho mejor para hablar de eso. Pero partes de donde estás, ¿sí? De lo que a ti sí te afecta, por más de que la mente te diga, ¿por qué te importa? Es, es ilógico, todas las mujeres tienen ganas. Pues sí, pero sí me duele. Entonces, es como honrar eso es partir de donde estoy y desde ahí moverme. Y es bien real, porque ellos, por más de que tú le hubieras dicho, no me importa para nada, ella sabe que si te importa, claro. energéticamente no siente, sí. ya antes de que abrimos que te lo pinta, puerta, ya saben sí. qué onda, la verdad y me encanta, exacto y es algo, pues es algo por ejemplo, el, no soy lo suficientemente perfecta como es shame pero lo honro y de ahí te lo comparto y lo estoy trabajando mm. ¿verdad? y no tengo que tenerlo dominado porque ahorita pues sí me importa sí. y está bien ¿no? sí, o prioridades ¿verdad? o sea, sí me importa pero claro. no tanto como para dejar de hacer eso sí, o Sí, no tanto para detenerme, ¿no? Claro. Ay, pues yo me quedo con que, pues sí, es riesgoso el, el ser vulnerable, ¿verdad? Tienes la probabilidad de resultar herido cada vez que te expones y que eres tú misma y que eres auténtica y eres fiel a ti misma y que te honras, pero pues que es mucho más riesgoso y más doloroso el, el no vivir una vida auténtica y quedarte siempre con el si me hubiera atrevido y si, y si, si lo hubiera hecho... Y, sí, y te pierdes de lo más maravilloso que te puede dar la vida, entonces pues que vale la pena ¿no? exacto, ay padrísimo ay Sandra. gracias nena no, yo le pudiera seguir y seguir, y seguir pero bueno yo creo que aquí lo dejamos te súper agradezco esta platicada y ay bueno pues si gracias estás puesto yo espacio. te hablo para el siguiente de Benavian también me encanta y te escucho, porque me encanta también aprender y siento que es una manera padrísima para los que no tenemos tiempo de a veces leer libros que nos han recomendado, ¿verdad? Porque luego, como dices, hay tanto. Qué padre manera de que vienes en el carro y estás escuchando. Así que te agradezco la invitación y el espacio y lo que compartes. No, hombre. Bueno, oigan, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí. Nos vemos. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias a todos y hasta la próxima. Bye, bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog puntoequilibrio.mx o en mi correo sandra.puntoequilibrio.mx hasta la próxima bye bye